0: Então você acha que, assim, essa sua. Né, teve momentos que você teve uma virada de chave, né? Você trabalhou na, na DB no Brasil, depois você trabalhou na HP, na, na mercado Bitcoin, etc. Teve momentos que você falou assim: olha, ok, isso aqui é legal, mas eu acho que eu quero empreender também, né? Tem esse risco-retorno. Você acha que o principal motivo que te levou a esse caminho foi a possibilidade de você ter um retorno, infinita, um retorno maior do que no, na sua situação atual, a anterior, desculpa? E quando você fala de retorno, é retorno financeiro ou é algo mais?
1: Olha, é, é algo mais. O retorno financeiro, ele é uma consequência, na minha, na minha opinião, assim. É, o, o retorno, ele nunca vai acontecer antes do resultado. Então, a empresa, ela tem que ter resultado para que esse retorno aconteça. Ainda mais para os sócios, porque você faz investimento em advance, né? principalmente empresas que você trabalha com capital próprio, que você não tem investidor, então você está antecipando ali um, uma remuneração e à medida que você ganha você tem que reinvestir esse valor que você ganha, senão a empresa ela está fadada ali a, a não ter o crescimento desejado né? quando você trabalha numa startup, a startup ela é um modelo de operacional temporário você não fica com uma startup para sempre, você fica com a startup até você validar o modelo de negócio e o serviço que você está oferecendo, ele tem uma possibilidade de escala. E a partir daí, você transforma uma startup numa empresa. ou Muitos falam numa scale-up, né? Uma scale-up, para mim, já é uma empresa consolidada. Já tem o seu mercado definido, o seu, o seu produto ou serviço bem definido você já sabe os mercados que você consegue atuar.
0: Quando você muda de fase, quando passa de um certo, de um certo threshold de receita ou não? Qual é o critério para você passar de fase?
1: Olha, é, tem, na minha experiência, assim, são vários critérios. Um deles, sem dúvida, é o EBITDA. É quando você gera um número que você consegue escalar ele através do serviço que você está oferecendo. Então, por exemplo... Tem startups que escalam aqui na Europa quando elas expandem para outros países. A gente tem um cliente nosso que é uma startup que ela atua em Portugal, Espanha e Itália. À medida que ela expandiu a operação para outros países, ela se tornou uma scale-up. E ela conseguiu levar o mesmo serviço de forma escalável para outros países e através de software. Então a gente foi contratado por essa empresa para melhorar a qualidade do produto dela para ela poder levar esse software para outros países.
0: Entendi, entendi. E, cara, de onde veio o seu interesse em tecnologia? Né? Foi um negócio que você sempre gostou, porque você, tá, você construiu sua carreira nesse setor, né? Então, é uma coisa que você, assim, desde pequeno, tinha interesse ou meio que você entrou nesse mercado porque fez, sei lá, engenharia e aí acabou né, entrando por osmose, foi planejado? Como foi isso? Foi
1: desde pequeno. Eu, quando eu era pequeno, eu ganhei um computador do meu pai, Uh, e a partir disso, eu fiz alguns cursos de programação, quando pequeno também. Então, eu me lembro que com oito, nove anos, eu, eu ia para uma escola de, de desenvolvimento de software. Uma coisa que na época não era muito comum, né? Hoje em dia é bem comum. E eu acabei, desde muito cedo, trabalhando com desenvolvimento. Então, foi meio natural. o meu estágio, meu primeiro emprego foi um estágio numa empresa de desenvolvimento. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, então foi uma coisa que veio desde pequeno, assim, meus pais... Minha mãe era professora e o meu pai funcionário público, então o sonho de casa era eu fazer um concurso público. E até fiz alguns. <risos>
0: Já ouvi essa história.
1: <risos> Mas não, não passei. E, e o mercado de tecnologia é um mercado que, que ele é bem atrativo, assim, ele, ele remunera bem, é um mercado que está sempre em crescimento. Então, eu, eu acho que ele facilita bastante. A gente é muito privilegiado, as pessoas que trabalham com tecnologia. Né?
0: É, e, e mudou bastante, né acho que talvez os últimos 10 anos, né, você vê essa área, tudo de tecnologia está crescendo. Né? Acho que, sei lá, 20 anos atrás, TI era, uma área, era visto mais como uma área de suporte, né? É, e hoje, enfim, está é, é front and center de tudo, né? Tá no centro de tudo porque, enfim, tá, tá, mudando, tá, tá mudando como a gente interage com, com as pessoas com, né, com ferramentas, software, produto, etc, etc então, é, quem está surfando essa onda, quem pegou ela no começo realmente está pegando uma onda bem, bem diferente do que ela foi há 20 anos atrás né?
1: sem dúvida a gente está passando por um momento, a gente já passou, na verdade, por um momento de levar o que a gente tem do físico para o digital, né? Então, os serviços que você tem de uma forma física, você consumir eles de, de, de maneira, através de canais digitais, né? E a pandemia acelerou muito esse processo, né? Então, as pessoas que não eram acostumadas a pedir encomendas, comida, ou comprar Online se, se, se colocaram numa situação de obrigadas a fazer isso.
0: Foram obrigadas.
1: Exatamente. E aí, uh, isso levou a uma maturidade digital muito grande. As pessoas têm que colocar o seu cartão de crédito nos aplicativos, utilizar meios de pagamentos digitais para poder fazer essas compras.
0: Tem um lado bom um lado ruim das facilidades. Né? O, lado, o lado bom, obviamente, né? toda essa comodidade que você citou, etc. O lado ruim, por exemplo, né? o dia que meus filhos estão aqui, não querem jantar o que eu, a comida que eu fiz. Eu falo, ah, vamos só pedir um nordeste fala moleque, você quer pedir? Não é você que paga, né, seu filho da mãe. Mas... <risos> Porque para eles é tudo muito fácil, né? Põe um nordeste aí vamos vambora. Uber Eats. <risos> mas, cara, queria te perguntar uma coisa. Você falou um pouco da sua experiência com Portugal, né? É, e, tem um, e tem uma experiência pessoal aí, mas, assim, eu queria que você contasse um pouco... É, por que Portugal virou esse hub de TI? Porque, sendo bem honesto e sem, sem querer ser né, é ignorância mesmo, né, não é um país que eu imaginaria que tem, é, que tem todo esse ambiente para tecnologia tecnologia. Né? É, então, o que está que acontecendo aí, cara? Por que, que, por que, que esse país virou um, um hub de tecnologia?
1: Olha, tem, tem, várias, tem várias hipóteses, digamos assim, que a gente pode é, levar em conta aqui. Primeiro é a facilidade de você ter acesso à Europa, né? Então, Portugal, desde dos primórdios, ele é um acesso à Europa. Então, as facilidades, por exemplo, de você uh, chegar em Portugal, você montar empresa, estruturas aqui, de você ter acesso a um time zone diferenciado, com maior amplitude de atuação, né? Então, hoje, por exemplo, a gente atende empresas nos Estados Unidos... E na Ásia, daqui, consegue uh, fazer esse, esse, uh, esse shift, digamos assim, de atuação, né? Uh, além disso, uh, Portugal é um país que, que ele é um país muito focado no turismo. E perceberam, alguns anos atrás, que se eles não diversificassem isso, uh, eles poderiam ficar refém como ficaram na pandemia. Então, Portugal foi bem afetado perante a pandemia, né? Por causa do turismo, que teve o lockdown e tudo mais. Então, Portugal já vem investindo e facilitando a atuação de empresas de tecnologia, principalmente startups. Existem diversos benefícios em Portugal. Tem um programa em Portugal chamado Portugal 2020 e Portugal 2030 são programas de benefícios para empresas de tecnologia se estabelecerem aqui, então eu acho que tem essa facilidade também de, de você se estabelecer num país, e para brasileiros, Portugal é, é o país que tem mais uh, imigrantes né, uh, do Brasil, então tem em torno de 300 mil brasileiros em Portugal, e esse número só cresce, então eu acho que tem esses pontos assim, e, e como hub de tecnologia ele é muito bom, tem muitas startups uh, americanas se estabelecendo na Europa e o primeiro país de atuação é Portugal.
0: Entendi, entendi. Tem, é, e desses programas que você falou, assim, que você citou aqui pra gente, é, tem algum critério mínimo, assim, para entrar nos programas? Por exemplo, é, a gente entrevistou o Oswaldo alguns episódios atrás, ele é um advogado brasileiro que ajuda é, gente quer migrar para Portugal, né? então ele faz processo migratório para o brasileiro aí. Para todo mundo, na verdade, né? mas o brasileiro é a parte grande da clientela dele. E ele falou, acho que chama Golden Visa, né? que se você, enfim, fizer um investimento no país, etc., e ele citou que pode ir de 250 mil euros a 500 mil euros, etc., você pode conseguir um, um, um visto em Portugal, etc. É, nesses programas, você falou. É, para startup, tem, né, tem algum critério mínimo para se qualificar para esse programa? Tem
1: diversas faixas. É, você consegue se enquadrar com alguns benefícios, com critérios bem básicos, que é estabelecer mesmo a empresa aqui e você gerar uma quantidade mínima de posições. É, e tem critérios mais sofisticados, que sim, se você faz um investimento maior no país, você tem benefícios fiscais é, bem interessantes. Uh, além dos benefícios dos programas, você tem algumas regiões aqui em Portugal que possuem benefícios também. Então, por exemplo, tem regiões que são menos povoadas aqui em Portugal que você consegue subsídios de uh, redução do custo de moradia. Hoje, um dos principais custos que você tem em Portugal é o aluguel ou financiamento de casas. Então, as pessoas vêm para cá e precisam morar, seja de de aluguel, ou seja comprando um imóvel, e esse custo é um custo bem alto, relativamente alto, comparado com outros países, então tem regiões aqui em Portugal que eles fornecem eh, descontos de 20 30, até 40% na moradia e isso faz com que a pessoa tenha um custo de vida bem baixo aqui e uma qualidade de vida muito boa com saúde, educação, segurança que a Europa e principalmente Portugal oferece.
0: Entendi legal, bacana cara, vamos mudar um pouco de, de entrar um pouco mais no detalhe da DB Service então, né? para quem, quem ainda não conhece vocês conta um pouco o que, que é a empresa o que, que vocês fazem, tipo de serviços etc
1: a DB Service Portugal é uma empresa predominantemente de serviços então a gente atua desde em pequenas empresas, startups scale-ups, até em empresas grandes, big, big companies né Uh, a gente tem serviços de advisor e consulting, que são serviços uh, onde a gente entra, faz o um entendimento do problema do cliente e monta uma estratégia de atuação focado na tecnologia. Né? Então, por exemplo, o cliente ele tem uma determinada tecnologia. A gente faz um assessment sobre essa tecnologia e a partir desse assessment, quais são os gargalos, os, os pain points que o cliente tem e a gente monta estratégias para fazer a alavancagem desses, desses pontos dentro de uma estratégia de desenvolvimento de software. E a segunda linha que a gente tem é o que a gente chama de Engineering Productivity. A gente foca em três pilares, que é o GitOps Consulting. A gente uh, entende o formato de commit de código do cliente. Traduz. <risos> versionamento de código. Todo o código de, de desenvolvimento de software ele tem que ser versionado. Você tem que saber o que você está mudando no código que está funcionando, para que se der algum problema, você saber que a causa, a raiz daquele problema foi naquele código. Então, esse é seu versionamento de código. Né? Então, é uma consultoria para você evoluir o seu versionamento de código. A gente chama de GitOps Consulting. Depois, a gente trabalha em -Way Ops Consulting, que é no foco na qualidade, que é entender o processo de qualidade e, a partir daí, otimizar as entregas de forma que cada vez você tenha menos defeitos em produção. E o terceiro pilar que a gente possui, que é o DevOps Consulting, que é essa palavrinha, DevOps, ela já é bem famosa no mercado de tecnologia, que é a infraestrutura base para você rodar o software. Então, como é que você entrega uma estrutura extremamente escalável, resiliente, que o software consiga rodar uh, de, com performance, sem problemas, para que você poder, possa fazer o scale-up da sua empresa, do seu produto. né? Imagina você, você tem lá 100 mil clientes em Portugal, e você vai para Espanha. Na Espanha você tem muito mais pessoas do que em Portugal, por exemplo. Então o seu software vai ter uma requisição muito maior de profissionais ou de pessoas acessando ele. Para isso ele tem que ter uma estabilidade. E é esse serviço que a gente oferece. Bem.